0: Estás escuchando radiobrujas.com
1: Relatos de terror en radiobrujas.com Relatos de misterio en radiobrujas.com Terror Misterio
2: Terror Misterio
1: Donde llegarás a dotar de tu propia realidad, Cornelia.
0: Narrador Isaúl García Madre de Paula, Betty Rico Conde de Saint, Dark Drake Director Matías, Edgar Verdusco Mariscal Cornelia, Carla Solís Paula, Tana la Bruja Eleonora, Davior Resnor, Novio de Paula, Seba de Aldana Conde Rémulo, Sebastián García Sogamoso Condesa de Poitiers Esther Mirón Radiobrujas.com Todos los derechos reservados, prohibida la reproducción parcial y total de la obra, basado en un texto y guión adaptado de Druida CC para Radiobrujas.com
3: Las más viejas crónicas, que los vampiros viven la eternidad, y que, de algún modo, ese es su castigo, eternidad de la que solo se libra en cuando alguien clava una estaca de madera de cedro, escogida en un cementerio al anochecer, pero solo es leyenda, una leyenda negra, en la que a lo largo de los siglos han sido ejecutados por igual vampiros que inocentes, especialmente mujeres y que en los tiempos antiguos las obligó a cierta hermandad. En esta especial genealogía, confusa, compleja, y de donde para colmo aparece la iglesia para arruinarlo todo, durante los siglos se han venido mezclando vampiros, vampiresas, brujas, brujos, chamanes, hechiceras y toda la superchería o la apología de la superstición pueblerina elevada a la categoría del saber, y que se suelen confundir con la brujería. Si a alguien interesó especialmente este mar de confusión, fue a los propios vampiros. En la actualidad, los vampiros mutaron. En el siglo XXI ya no se alimentan de sangre. Necesitan periódicamente cambios urgentes de identidad, y viven mezclados camuflados entre la aristocracia. De este modo las autoridades rara vez los incomodan. Suelen tener muy buena posición social. Si alguien que vive el paso de los siglos no la tiene y no aprovecha las oportunidades, ya me explicarán ustedes entonces quién lo hace. Pero en el año de 1252, con la ocasión de la bula pontificia ad experimentada, por la que se legitimaba la tortura como medio de confesión de los heréticos, este mundo oscuro se reunió por primera vez a la madrugada del 30 de abril al 1 de mayo en el bosque negro de Alemania. Hasta ahí viajaron vampiros, vampiras, brujas, brujos, hechiceros y boneros desde todas las partes del mundo conocido entonces. Y de donde pese a las advertencias, estos últimos, empeñados en viajar, quedaron rechazados porque siempre se les consideró parias, parásitos de la magia oscura. Finalmente solo quedaron los vampiros, vampiresas y las brujas, y magos y druidas, filtrados y eliminados algunos espías enviados por la iglesia, que acordaron en un lugar secreto de reunión. Esto ocurrió en el norte de España, en las cuevas de Sugarramurdi, en la misma fecha y la misma noche de Hualpurgis, bajo estricto secreto. Fue en la madrugada del 30 de abril del año de Nuestro Señor de 1253 que ocurrió el llamado Pacto Ancestral, iluminados por las antorchas con la presencia de lo más notable de la aristocracia europea que resultó en su mayoría vampiros, Vampiresas y lo más granado de la brujería y el druidismo. En total, 110 personas, llenas de magia, y que quedaron en silencio más completo cuando apareció en la puerta de la cueva un hombre semidesnudo, coronado por un impresionante penacho de plumas. Su piel era cobriza, su gesto duro. Todos supieron de repente que venía de un lugar remoto y oscuro, que algunos vampiros conocían bien, y que el resto de la humanidad y hombres profanos solo conocerían muchos siglos después, y lo llamarían América. 1253, en numerología, es un once, el número de la magia. Y ya con esta sorpresiva visita, el número de participantes alcanzó el 111. Esa noche conocieron las formas de identificarse entre las distintas genealogías, y aunque compartían poco, muy poco, hablaron de la necesidad de protegerse frente a la nueva amenaza del papado, y donde acordaron que no serviría de nada matar al papa, porque le sucedería otro, y otro, y al cual más corrupto. Casi mil años después... Eleonora Weaver entró en las oficinas del Banco Nacional con paso seguro y sus tacones de aguja y reparó en la nueva recepcionista.
2: Tú debes de ser nueva. Es la primera vez que te veo por aquí. Avisa al señor Matías que estoy aquí. El señor Matías no la puede recibir hoy. Está en una reunión.
4: Con gusto, si me deja sus datos, le prepararé una cita. Ja,
2: eres nueva. Cariño, Eleonora Weber no necesita citas, ni espero a nadie. Ellos me esperan
0: a mí.
3: Eleonora interrumpió la entrevista de la directiva del banco. Podía hacerlo. En realidad, podía hacer lo que quisiera. Todo aquel banco le pertenecía. Cuando salió del despacho del director general, parecía aún más segura de sí misma que cuando había entrado. Miraba por encima del hombro a la nueva recepcionista, cuando algo en su cuello la detuvo. Se acercó despacio y lo tomó en sus manos. Era un dije de plata en una gargantilla, con unas formas barrocas. Sin dar tiempo a que Leonora la interrogara, la recepcionista explicó.
4: Es
2: un recuerdo de mi abuelita, siempre lo llevaba consigo. Muy pero muy interesante. ¿Te piensas quedar mucho tiempo entre nosotros o solo estás de paso? Ya sabes, buscando un mejor trabajo. Debes ser licenciada. Alguien profesional siempre aspira a algo mejor que un puesto de simple recepcionista
4: o secretaria. Gracias, es usted muy amable. En efecto, soy licenciada en económicas. Estoy contenta en mi nuevo trabajo. El ambiente es agradable y el sueldo es justo. Me realiza como profesional e intento hacerlo lo mejor posible.
2: Ja, no sabes mentir. Aún no. Y mejor no aprendas. Así me gustas más. El ambiente de trabajo aquí es completamente asqueroso. Lo he diseñado yo para que así sea. Es un trabajo... Y a los católicos les encanta que les paguen por el sudor de su frente. El salario es una miseria. Pero eso no lo he diseñado yo, sino el gobierno. Y no estarás mucho tiempo entre nosotros, porque siempre andas mandando currículum para mejorar. Tonta sería si no lo hicieras. Y no tienes aspecto de tonta pero te irá muy bien si no vuelves a mentirme. No sé cómo agradecerle esta oportunidad. Acabas de ascender al último piso. Serás mi nueva secretaria. Aquí hay gente que lleva décadas esperando un ascenso, aunque solo sea una planta de las 11 del edificio y se muere sin conseguirlo. Tu cometido será muy fácil, la cosa más fácil del mundo. No volver a mentirme nunca más. Si lo haces, descenderás esas 11 plantas de inmediato hasta la zona donde no hay moquetas. El suelo es de cemento y lo llaman almacén. Hay mozos de carga, huele mal y hablan peor el banco te retirará la línea de crédito, perderás tarjetas y tendrás que mudarte de casa ahora que te habías acostumbrado a un lujoso penthouse o ático con vistas que siempre soñaste. Y aún no tienes, pero te comprarás dentro de muy poco. Cobrarás 10 veces más que ahora y tendrás viáticos, servicios, dentista... Y hasta ginecólogo para cuando nazca el bebé. Y todo por no mentirme nunca. Parece un trato justo. Pero si yo no estoy embarazada. Pero lo estarás pronto, querida. Es nuestro talón de Aquiles. Por cierto, Aquiles fue un gran tipo. Lo llegué a conocer en persona. Fue mi amante. Siempre que digo lo de talón de Aquiles, me lo recuerda. Me pongo romántica, sensible. Es nuestro destino enamorarnos de la persona incorrecta. Amas a tu novio, aunque él no te ama, solo te desea. Te quedarás embarazada, te traicionará durante el embarazo y juntas lloraremos ...y gastaremos cajas de Kleenex.
4: Oiga, no entiendo nada. ¿Es
2: esto una especie de broma o o de prueba? ¿Es usted bruja? Bruja, exactamente no. Pero tengo amigas que lo son y excelentes. La que sí era una tremenda bruja... ...era tu abuela. En ese punto...
3: ...salió de su despacho el director general a quien comunicó Eleonora el reciente ascenso de Paula. Eleonora no miraba a los ojos al director. Se había empeñado en escudriñar los ojos de Paula. Tomó su mano y parecía que la leía en forma de quien lee un texto escrito. ¿Sonrió? Entonces, satisfecha y a modo de despedida, le dio una nueva orden al director.
2: Acomoda a la nueva junto a mi secretaria. Que se sienta cómoda y en casa. Cualquier queja que la haga sentirse molesta, hará que lo mande a usted de cabeza al almacén.
3: Paula y el director se quedaron mirando fijamente y encogidos de hombros. A Paula se le antojaba que el director reprimía con esfuerzo el gesto de indicar que la gran jefa, la todopoderosa Eleonora Weaver, estaba mal de la cabeza. Por indicación del director y en lo que preparaban su nuevo destino, se tomó el día libre. Nunca, nunca, hacía apenas dos semanas, hubiera imaginado cómo se iban a desarrollar los acontecimientos. Llegó a casa, y no pudo contener las ganas de contarle a su madre lo ocurrido, entre lágrimas de alegría. Llamó de inmediato a su novio, y entre saltos de euforia, también le contó toda la buena nueva.
4: ¿No pareces muy contento? ¿O seré yo que estoy dando botes de alegría aún? Es que no me lo puedo creer. Sí. Ajá. Sí. Sí. Ajá. Pues chico, ¿qué agua fiesta eres? ¿Por qué iba a ser todo un engaño? ¿Por qué no merezco un futuro profesional mejor? Eres muy machista.
3: ¿Y tú? Muy ingenua. Siempre te lo dije. No prospero yo en este maldito trabajo y lo vas a hacer tú en pocos meses, seguramente será otro engaño, donde te van a sacar el dinero y como siempre vendrás llorando para que te solucione la vida. Paula se quedó perpleja, pensando, la reacción de su novio fue extrañísima, más que comunicarle una alegría y que ya habían mejorado sus finanzas, era como si le hubiera comunicado una muy mala noticia. Estaba una absorta pensando cuando recibió una llamada del.
4: Era el director del banco. ¿Y qué quería? Aún estoy alucinando. ¿De qué color quiero los muebles y la moqueta de mi nuevo despacho? Ay, Paula, qué
1: raro es todo esto. ¿Segura que no estás trabajando para el narcotráfico? Ay, mamá, qué cosa tienes. Ya casi te pareces
4: a mi novio y en la forma que ha reaccionado. ¿Qué te ha dicho ese
1: atorrante?
4: Pues igual casi que tú, que no era normal, que algo raro y oscuro había en todo esto. Porque claro está, si él en dos años desde que terminó la universidad no ha encontrado un trabajo mejor, nadie podía hacerlo y menos una mujer. Pero estaba raro, con mucha prisa en terminar la conversación. Según el ruido de fondo, no estaba en su trabajo, estaba en su casa.
1: Te lo dije, nunca me cayó
4: bien. Por cierto, tenemos que hablar. Quiero saber algo.
1: Háblame de la abuela. ¿Era bruja? Me lo temía. Tarde o temprano tenía que llegar esa pregunta. ¿Por qué ese repentino interés? ¿No podemos dejar a los muertos descansar en paz? Está bien. Si te hace daño, olvida lo dicho. No me hace daño. Está bien, te diré nunca te he hablado de esto pero me extraña mucho que me lo preguntes ahora la abuela tenía amigos raros (ríe) ella era rara no era católica huía siempre de las iglesias me cae bien era como tú tenía su mundo yo recuerdo siendo niña que la sorprendía muchas noches Haciendo rituales raros Y ya cuando el abuelo, mi padre Se había marchado Hablaba con la luna en las noches Pero siempre me tuvo al margen ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? No lo sé Llevo dos días
4: que me levanto con náuseas Voy a la farmacia a comprar un test de embarazo Tardaré un poco porque de regreso me llegaré a la casa de mi novio Y espero que no me encuentre lo que sospecho Por cierto, ve eligiendo la zona que más te gusta de la ciudad. Dentro de poco nos mudaremos a un precioso y seguro ático con vistas a todo el planeta.
1: Estás loca.
4: ¿Y tu novio? Nos iremos a vivir juntas, como siempre. Creo que ha dejado de gustarme mi novio. Y más si lo que sospecho es cierto.
3: La ciudad tomaba tonos dorados en la mañana. Justo después de amanecer, Parecía que se desperezaba el nuevo día. Paula apareció cambiada. El día anterior el test de embarazo confirmó que estaba embarazada. Pero cuando llamó a la puerta de su novio, este no le permitió que entrara. Había otra mujer. Esto a Paula no pareció afectarla demasiado. Solo hizo un comentario y se marchó para
4: siempre. Eres un cerdo.
3: En su nuevo trabajo, todo el mundo la esperaba entre reverencias y sonrisas. Era la todopoderosa secretaria personal de Leonora Weaver, y Paula aún no tenía ni idea de su inmenso poder. Por explicarlo en términos llanos, estaba por encima incluso del mismísimo director general en la práctica. En teoría, el diseño de la empresa de la propia Leonora era que los cargos fueran una especie de decorado frente a la galería. El nuevo despacho era fabuloso. Tal como ella indicó, en un solo día lo habían logrado. Las paredes enteladas del mismo color que la moqueta, un verde botella que siempre le gustó desde que lo vio por primera vez en las mesas de billar, los muebles isabelinos en caoba, como las estanterías, y esas lámparas victorianas en bronce que despedían una luz cálida que apetecía vivir en ese despacho. Muebles clásicos mezclados con la técnica, su nuevo ordenador personal y su nuevo teléfono. Todo estaba pensado. Conoció a su empleada, la señora María Purí Pereda, que en realidad hacía las veces de auténtica secretaria, y que trataba de enseñarle El galimatías complejo en el funcionamiento de aquel banco. A Eleonora no le gustaba demasiado acudir a las oficinas excepto de sopetón y con el efecto sorpresa. Lo hacía de cuando en cuando. Paula estaba aprendiendo todo y tomando notas cuando recibió la visita inesperada del director general. Parecía más que el jefe un botones.
5: Puedo pasar. «Está todo a su gusto. Me
3: alegro que así sea. Puedo sentarme». El asombro de Paula no tenía límites. Hace apenas dos semanas, aquel hombre se le antojaba todopoderoso, letal incluso grosero. Y ahora, lucía como el cordero más manso. Paula conservaba aún su perplejidad. Intentaba que todo aquello no se le subiera a la cabeza. Y si hubiera podido, y no hubiera sido humillante, le habría ordenado a aquel hombre que descansara, al menos que adoptara la posición de descanso de los militares en los desfiles. Trataba de ser simpática.
4: Está todo genial, me encanta. Le felicito especialmente como lo ha logrado en un solo día.
5: Espero le hable de esto a la señora marquesa, y de mi buen hacer.
4: ¿A quién? Perdón, no entendí. A la señora
5: marquesa. A doña Eleonora. Ah, bien, es usted muy bromista. Es cierto, no la conoce. <ríe> Qué sentido del humor más fino. Me gusta. Bueno, ir al grano. La visito por orden de la señora marquesa. Quiero decir, perdón de doña Eleonora al igual que nuestros más altos ejecutivos y más tratándose de usted que ya tiene una línea ilimitada de crédito en nuestra entidad y con cargo a su sueldo tarjetas que vengo a entregarle y lo mejor una hipoteca inmediata para cuando piense comprarse su casa sin trámites sin engorros y sin gastos como cortesía por su brillante puesto en nuestro banco Ya también es su banco
4: ¿Cómo? Pero bueno, supongo que debo de llevar un año que estudien mi solvencia historial financiero Y aún es precipitado pedir un préstamo hipotecario si ni siquiera he visto una casa
5: <risa> Señorita Doña Paula, ¿puedo llamarla así? Es usted muy bromista. Los trámites y burocracia no son para los ejecutivos del banco. Entre esas tarjetas verá una de color negro, con la que tiene un crédito ilimitado. Sin miedos, ya se acostumbrará a usarla. Tengo órdenes de dejarle esta tarjeta de una agencia inmobiliaria. La mejor. Ellos encontrarán la casa de sus sueños. También... Formará parte del Consejo de Administración del Banco, solo en dietas por los días que acuden, apenas dos veces en un mes. Podrá pagarse la casa nueva.
3: Fue entonces cuando las palabras de Leonora Weaver resonaron en su cabeza. Tantas, tantas ventajas a las que nunca hubiera soñado ni acceder a una mínima parte y todo por ser leal. No parecía mal negocio, especialmente porque siempre se consideró honesta. Su gesto cambió de repente y preguntó al director.
4: Señor director, tengo una pregunta. <risa> Llámeme
3: Matías, por favor.
4: Bien, señor Matías, estuve esta mañana hojeando algunos documentos. ¿Es cierto que nos pertenece la fábrica de sodas Aurora Sol?
5: Así es. El holding de empresas de este banco... ¡Es enorme! como ha podido conocer?
3: Un gesto malvado iluminó la cara de Paula. Su novio, mejor dicho, su exnovio, trabajaba en el departamento de contabilidad de Aurora Sol. Nada más fácil que ordenar su inmediato despido. Pero desconocía si tenía tanto poder para eso o tendría que responder de muchas preguntas. No era prudente, no el primer día en su trabajo. Estaba pensando y meditando sobre este asunto cuando recibió la visita inesperada de Eleonora. El director se levantó como movido por un muelle. Eleonora entró en el despacho y se tumbó en uno de los cómodos sillones. Doña Eleonora, un gusto
5: volverla a ver.
2: ¿Qué tal está todo, querida? ¿A tu gusto? Está todo genial, me encanta. Buen trabajo, Matías. Ya puede irse. Me gusta el olor de los muebles nuevos recién salidos del ebanista. En efecto, querida, no son muebles convencionales salidos de un carpintero o una carpintería. Están ensamblados a mano sin un solo tornillo o clavo. Es una ciencia-arte que se remonta al tiempo de los egipcios. Incluso el mismo pegamento de cola de pescado las mismas espigas en los muebles, la misma técnica, y barnizados a muñequilla. Los muebles y los objetos toman las energías de sus artesanos. Estos han salido de la mano de uno de los mejores ebanistas en el mundo. Se respira, se siente una tan bien rodeada de ellos... Son como confidentes. Este evanista, en concreto, es el mejor del mundo. Lo conocí en el antiguo Egipto. Fue evanista de faraones.
4: Es una broma, supongo, pero es cierto. Apenas entré esta mañana, pensé lo mismo. Que apetecía y mucho quedarse aquí y trabajar, casi dormir. Han debido costar una fortuna.
3: En ese punto... Eleonora se levantó de su cómodo asiento y tomando su manojo de llaves arañó la superficie impoluta de la mesa ante el gesto perplejo de Paula.
4: ¿Pero qué hace? Pero el seguro somos nosotros.
2: Vas aprendiendo. Vas aprendiendo. Espero estés contenta en tu nuevo trabajo. Supongo que Matías te ha dejado las tarjetas de interés Verás que no hay agencia de automóviles. No nos gusta llamar la atención y atraer delincuentes. Te recomiendo que sigas con tu mismo auto o en todo caso lo cambies por otra chatarra. Es lo más discreto. Matías tiene un Mercedes, como todos los catetos. Te dejo el resto del día libre para que vayas con tu madre a la agencia inmobiliaria. Te están esperando. Y... un consejo. No despidas a ese mamarracho de novio que tenías. Puedes hacerlo si es tu gusto, pero no te lo recomiendo. ¿Cómo supo? Yo lo sé todo. Me encanta que aplastes a esa cucaracha de novio tuyo. Yo soy la primera en apoyarte. Pero si eres inteligente, que lo eres, y lo despides... ...no sabremos los acontecimientos futuros. Me explico. Tu novio es muy simple. Machista, bruto... ...y sobre todo, predecible. ¿Cómo supo? Busca entre todo el tarjeterío que te dejó Matías. Marcos y cuadros, ventanas, agencia de detectives. Es otra empresa del banco. Suena chistosa. Es la idea... Por si alguna vez algún oído indiscreto te escucha llamar, no es lo mismo hablar con algo tan siniestro como una agencia de detectives que con una agencia de marcos y ventanas. Además de que el detective principal se llama Cuadros. Ah, qué ingeniosito. Si despides a tu novio, solo le estás dando el empuje que no tiene le das la iniciativa que necesita y en el peor de los casos encontrará un mejor trabajo. Mejor que el que tiene, eso es seguro. Y no queremos eso. Es mejor idea fosilizarlo, dejarlo siempre en dique seco. Esta gente primaria funciona con promesas. Aplastarlo poco a poco. Dentro de poco, lo ataremos
4: en corto. ¿Se trata de algún amarre de magia negra? No quiero eso.
2: Quiero perderlo de vista en mi vida. ¡No seas bruta! Esto es el siglo XXI. Dentro de poco, la empresa de tu novio recibirá para sus empleados, todos, para no despertar sospechas, unos tentadores créditos hipotecarios, pero muy limitados y para casas de mierda y cuando lo firme ya quedará atado por los huevos el resto de sus días. Recibirá y gratis todas las tarjetas de crédito habidas y por haber. Su futura esposa gastará tanto y lo endeudará hasta los ojos que no tendrá otra opción que abandonarlo. Es entonces cuando cada día maldiga Que las horas de trabajo son más y el salario se le queda más corto. Que un buen día recibirá su empresa la visita de la gran jefa. Sí, me encanta la idea. Aplastaré a ese
4: insecto con mi indiferencia. Se quedará perplejo y cuando crea que lo voy a despedir lo dejaré muerto de asco. Prosperarán todos sus compañeros menos él. Echará telarañas en el
2: sobaco pegado a esa asquerosa mesa. Eres idéntica a tu abuela me encanta sin problema alguno ahí tienes en las tarjetas de visita el mejor ginecólogo para la empresa será una niña preciosa muy muy parecida a tu abuela de niña repleta de alegría contagiosa conoció usted a mi abuela yo era muy niña cuando murió no solo la conocí fuimos íntimas amigas nos traicionamos la una a la otra unas cuantas veces. Ella me salvó la vida. Fue una gran mujer. ¿Cómo es eso? Usted es joven. No entiendo. Gracias por el cumplido. No soy tan joven como crees. Tú puedes saberlo. En realidad, tengo cuatro mil años. Mejor dicho, los tendré dentro de muy poco. Y será una gran fiesta. Por supuesto, estás invitada. (risa) Eh, Qué graciosa es usted. No, no soy graciosa. Y tu abuela no está muerta. Vive dentro de ti. Está en el otro plano, solo eso. Esta noche supongo que te visitará en sueños y explicará muchas cosas. Algunos dones se transmiten de tres en tres generaciones excepto en tu caso, tu hija será alguien muy especial y ya la queremos todos incluso antes de conocerla
3: Pasó el tiempo con la velocidad del rayo Paula se instaló en su nueva vida de modo y forma que parecía que siempre perteneció a ella Si acaso gustaba especialmente una virtud a Eleonora es que nunca perdió su sencillez Apenas tuvo un pequeño conato de rebeldía y se compró un automóvil de lujo. Compra que no gustó nada a su mentora porque solo quería protegerla, que viviera de forma discreta, y en realidad así lo hizo. Paula no gustaba de una vida frívola ni de lujos superfluos. Solo tuvo una debilidad comprándose un automóvil, deportivo color negro azabache intenso. Un Aston Martin de B-11 de 600 caballos, rápidamente supo Eleonora la razón, el día que fuera el trabajo de su exnovio quería llevar el calzado perfecto para aplastar la cucaracha, pero a diario usaba un nuevo, discreto y coqueto mini que era su favorito, vivía con su madre en uno de los áticos más lujosos de la ciudad, con unas vistas privilegiadas que les permitía a las dos mujeres cada noche quedarse tumbadas simplemente mirando las estrellas y tomar baños de la mágica luna. Habían pasado dos años desde que se mudaron. Nunca terminaban de acostumbrarse a ese raro y bendito privilegio. Ahora era una más en la familia. Llegó la bebé Corny, por su abuela Cornelia, y un raro pero extraño cartel hecho a mano avisaba en el salón principal de la casa que aquello era un matriarcado una república femenina. Los acontecimientos se desarrollaron, tal y como había pronosticado Eleonora. Apenas supo Paula de su embarazo y llamó a su exnovio para contarle lo sucedido. Este reaccionó de una forma miserable.
4: Bueno, este, no sé. Todo esto es tan precipitado. Creo
1: que lo mejor es
4: que abortes. Yo puedo darte parte del dinero Ya viste que tengo buena pareja No puedo aparecer con un bebé Ahora se parte mis planes No te preocupes, no te voy a molestar en nada Lo voy a tener encantada Y me fascina la idea de ser madre soltera Sin embargo, y creo justo el trato De que a cambio de no reclamarte nada En los tribunales, me cedas la completa Y absoluta patria potestad y custodia Y renuncies a todos los beneficios Presentes y futuros que como padre Te pudieran corresponder
1: ¿Beneficios? Sí, hombre, un premio de la lotería. Te firmo lo que quieras, pero no quiero saber nada de nada de este bebé, que para
4: mí desde hoy no es mi hijo. Ay, qué buen hombre eres. Entonces, trato hecho. No tienes ni qué molestarte. Recibirás la visita de algunos abogados y un notario en tu domicilio para que firmes el papeleo donde yo renuncio a reclamarte nada y tú renuncies hasta que lleve tus API.
3: Cuando Paula cortó el teléfono, no pudo evitar emitir un largo suspiro de alivio. Y de esa forma se deshizo para siempre de aquel hombre quien no quería en absoluto en el futuro de su hija. La vida transcurría tranquila para las tres mujeres y recordó entonces su madre las palabras de su abuela Cornelia.
0: Es que para vivir sin dinero se necesita tener mucho, pero mucho dinero. Estás escuchando Radiobrujas.com
3: Por fin había llegado el gran día, era 30 de abril y esa misma madrugada tendría lugar la festividad de Walpurgis y el cumple siglos de Eleonora. Pero durante la mañana decidieron hacer una visita a la empresa de su ex novio. Todos andaban revolucionados, desde hacía semanas esperaban la visita de la gran jefaza y la jefa, referidas a Eleonora y Paula más conocidas como dos tremendas perras del mundo de las finanzas, sin corazón ni piedad alguna. Capaz de cerrar si se les antojaba Aurora Sol. Nunca estaban contentas con los resultados. Nunca la habían conocido en persona, porque nunca se dignó Eleonora a pisar una fábrica que olía mal. Pero esa mañana las dos mujeres tenían algo muy importante que comunicarles. No solo iban a cerrar la fábrica, sino a ampliarla. A sabiendas de que el exnovio de Paula odiaba la cerveza, Aurora Sol, a partir de entonces, también fabricaría cerveza. La idea de que todo el día oliera a lúpulo y cebada tostada era algo que fascinaba a las dos mujeres.
2: ¿Qué clase de hombre odia la cerveza?
3: Las dos mujeres se dirigían a la fábrica escoltadas por media docena de automóviles de lujo. En esa ocasión pretendían impresionar. Y ya lo creo que lo consiguieron. Todos los 40 empleados de Aurora Sol estaban formados en fila en el patio cuando vieron entrar en el enorme portón que habitualmente daba entrada a los camiones de carga a todo un séquito de automóviles de lujo que se apartaron para dar entrada a un deportivo espectacular. De un negro azabache intenso que dejó a todos boquiabiertos, especialmente cuando los ordenanzas se apresuraron a abrir sus puertas, y salieron de él Eleonora y Paula en un discreto segundo plano, y enfundadas tras dos enormes gafas de sol, vestidas pulcras y elegantes en sendas faldas de tubo, y con tacones de aguja, que se iban marcando en el pavimento. En mil años, habría reconocido el joven exnovio a su antigua pareja. Eleonora se había encargado previamente de crear un ambiente de miedo en la fábrica, difundiendo rumores de que iban a la quiebra, y tenía que cerrarla. Tomó la voz el director general del banco y dirigiéndose a los trabajadores por un micrófono colocado al efecto. Discursos. Son soporíferos. Creo que me podría dormir, dormir si no estuviera la, la gran jefa la pendiente. Me hiela la sangre la mirada la que, que tiene.
5: Porque creemos que Aurora Sol tiene futuro. Mientras otras fábricas de refresco cierran, la banca Weber no piensa despedir a sus empleados. Tiene familias. Pueden encontrar en el despacho 12 horas diarias.
3: Y así, el director general soltó su serie de mentiras, pero todos quedaron tranquilos, confiados en conservar sus puestos de trabajo. Solo que al pasar revista y saludar a todos los empleados, Paula seguía detrás discretamente a Eleonora. Al pasar junto a su antiguo novio, levantó sus gafas de sol y lo miró directamente a los ojos. Si las miradas tuvieron un rayo láser, aquellos ojos y aquellas miradas habrían fulminado como el rayo al joven que quedó lívido blanco y casi al borde del desmayo su tensión arterial cayó por los suelos se sentía desvanecer en un momento ya de regreso ambas mujeres parecían satisfechas muy satisfechas con una sonrisa amplia que iluminaba sus caras
2: (risa) ¡Oh! ¡Ay pobre chico! Nunca vio una cara igual desde que Cornelia rechazó la oferta de matrimonio de Ptolomeo, el faraón de Egipto en el siglo II antes de la era común.
4: Es un cerdo, mi ex. ¿Ptolomeo? Nunca me has contado esa historia. Por cierto, hoy es 30 de abril. Esta noche es tu gran noche. Feliz cumple siglos. ¿Cuántos cumples?
2: No seas indiscreta. Una dama... En un momento de su historia, decide no cumplir años, solo celebrarlos.
4: <risa> Feliz 40 centenario o 40 siglos. En realidad no los aparentas, te lo juro. Y pareces apenas una cuarentona de muy buen ver. ¿Ya viste cómo te miraban los obreros de la fábrica?
2: <risa> Eso dicen: que no aparento 4000 años. Y solo parezco. ...de 2000 años. Esta noche conocerás... A ...algunos de los hombres... ...más influyentes del planeta. 77, para ser más exacta. De los 111 que éramos en origen... ...y firmamos el pacto ancestral... ...apenas quedamos 77. Tu abuela Cornelia... ...era una de nosotros... Solo que ella decidió renunciar a su inmortalidad por una vida mediocre. Prefirió irse reencarnando en el tiempo. La inmortalidad le resultaba aburrida. Y yo le debo a ella la vida. Hoy ella vive en tu hija. Es el signo de los tiempos.
4: Lo dice mi madre. Qué corny son los ojos, los gestos, hasta el genio de la
2: abuela. En el siglo II, antes de la era común, vivió una mujer en la antigua Roma. Al menos yo la conocí en ese tiempo. Yo entonces era una jovencita inexperta, pero la recuerdo como si fuera hoy. Atractiva, magnética que tenía ese peculiar don de algunas mujeres que seduce por igual a hombres que a mujeres, aún sin ser lesbianas. Era partera comadrona de las clases nobles. Tú me la recuerdas bastante. Y cada tanto miro a tu bebé, me quedo asombrada. Es ella, no hay duda. Que una no sabe si reír de alegría, abrazarla, ...o tumbarme al suelo y venerarla. Cornelia, una mujer muy culta. Era hija del senador y general romano Excepción... ...que derrotó en la Hispania a los cartagineses... ...y a los míticos Asdrúbal y Aníbal... ...y su temido ejército de elefantes. Héroe de las guerras púnicas. A la muerte de su padre... Hermanos y esposo, en una pandemia, recibió la propuesta de matrimonio del faraón de Egipto, Ptolomeo, de la muy famosa y próspera dinastía tolemaica. Y cuando todos pensábamos que ocuparía el lugar en la historia que le pertenecía, rechazó la oferta. El faraón no le gustaba físicamente. Era demasiado barrigón. Pasó la última etapa de su vida romana recibiendo en su casa a filósofos y literatos de todo el mundo. Su casa llegó a ser más famosa que el Liceo de Sócrates y tenía fama merecida de espírita. Podía hablar con muchos espíritus que gozaban de su compañía. Mil años después, Dante Alighieri, la cita en la Divina Comedia como uno de los espíritus que se encuentran en el limbo. Es el tipo de mujer que nunca se olvida. Justo en el año 50, después de la Era Común, el emperador romano Tiberio decretó proscritos e ilegales a los cristianos y el cristianismo, acusados de superchería y practicar malas artes en la adivinación promesas de falsas curaciones y estafar a la gente con numerosos cuentos no fue por buenos precisamente que fueron perseguidos sino por ladrones y estafadores fue entonces que hubo numerosas revueltas donde los cristianos se mostraron al principio muy enojados y violentos Alguien me delató y supieron de mi extraña naturaleza. Rodearon mi casa en la noche y la quemaron conmigo dentro mientras dormía. Pude escapar por mi instinto en mitad de las llamas y para su miedo por los tejados. Pero inocente de mí, cuando creía estar a salvo en mitad de la noche y el bosque, me rodearon y capturaron. Me acusaron de estar detrás del decreto imperial y yo era completamente inocente. En esos días no participaba en política. Atada y cerca del fuego, en el que me pensaban quemar al amanecer, después de clavarme una estaca en el pecho, estaba tan absolutamente asustada y contrariada que no reparé en que una mujer se había deslizado entre las sombras del bosque y me desataba las ataduras.
0: Yo te ayudé a venir al mundo hace dos mil años. No voy a permitir que te quiten estos la vida ahora.
4: Ahora tengo poder, me siento segura de mí misma, pero a la vez completamente insegura de saber que no tendré amigas y amigos, excepto por el interés. Que todos los hombres son ratas de alcantarilla. Ahora tengo cierto miedo que antes no tenía. Antes tenía sueños modestos. Una vida sencilla que siento que era una completa fantasía y una enorme mentira. Ahora quiero aprender. Tengo sed de saber. Solo sé que he venido a aprender.
2: Por esta razón, solo nos relacionamos entre nosotros. Las brujas especialmente tienen imán para atraer patanes y dejarse destrozar el corazón por ellos hasta que demasiado tarde aprenden la lección. Tienes que ser elitista y alejar de tu vida a los patanes. Tu linaje y tu estirpe es la de los Gens Cornelios y los Sempronios Graco una de las familias más aristocráticas de la antigua Roma. Una estatua de tu abuela siempre reinó en el foro rumano. ¡Nunca lo olvides!
3: Llegó la noche y en la colina de un monte a las afueras de la ciudad destacaba una mansión rodeada de árboles y un bosque frondoso. Dos kilómetros antes de llegar, Toda una suerte de coches de policía y seguridad privada se apostaba en su perímetro. Era casi poco menos que imposible para los ojos profanos llegar hasta allí. Aunque era la fiesta en honor a Eleonora, sirvió para la presentación en sociedad, en aquella peculiar y especial sociedad de Paula. En esta vida la madre de Cornelia, cuya fama le precedía. Todos en algún momento de sus vidas habían conocido a Cornelia. Todos la admiraban. Ella era una mujer que tenía todo el carisma del universo. Y muchos llegaron a amarla. Ahora, para los más incrédulos, conocerían a quién era su madre en esta vida. Y todos esperaban los breves y rápidos 15 años que pasarían hasta que la niña Cornelia tuviera su primer baile y puesta de largo. Vampiros Vampiresas, druidas, magos, brujas, chamanes. Todos se mezclaban en sociedad y veneraban que Cornelia estaba viva de nuevo y conocerían su estirpe largo tiempo perdida. A Paula le asombraba que todos tenían alrededor de su cuello un dije o gargantilla idéntica a la suya. Vestidos de rigurosa etiqueta y alumbrados solo por los candelabros, y lámparas de aceite en cristal de Murano los invitados en número de 77 bailaban a la antigua usanza al son de una orquesta de violines. así que era cierto y el espíritu de Cornelia
5: sigue vivo es un placer conocer la señorita tal bella como su
2: madre De que de son, tengo el placer de presentarle a la joven Paula
1: El placer es todo mío Todo un honor que dará fuerzas a nuestra causa
2: Condesa de Coité, es para mí un placer presentarle a la joven Paula
0: Querida tus ojos son los de tu estirpe a la que tanto quise. Tenemos mucho de qué hablar y tengo que presentarte a algunos jóvenes que estarán encantados de perder el corazón por ti.
2: Paula, te puedes fiar de la señora Condesa. Tiene fama de buena casamentera. Y las parejas que se forman bajo su instinto duran bastantes siglos.
1: Es que eso de que hasta la muerte no se parre Es una especie de maldición católica
0: Dos mil años Ah, Merlín Merlín siempre tan seductor Por ahí debe de andar
3: La fiesta continuó sobre aquella colina en la noche de Walpurgis, Bajo una preciosa y enorme luna llena Se podían ver siluetas desde las ventanas esmeriladas Nunca supe por qué razón exacta, siempre las reuniones más especiales de la alta sociedad transcurrían en los aseos, pero desde fuera y la profundidad del bosque, solo con búhos y lechuzas de testigos, muchas siluetas de mujeres podían verse en el cuarto de baño hablando, gesticulando, maravilladas, hasta que una de ellas alcanzó a besar, morder el cuello de otra. Esa noche, noche, Paula alcanzó Paula, la, la inmortalidad por, por deseo, deseo propio. propio.
0: Cornelia, narrador Isaúl García, madre de Paula, Betty Rico, conde de Saint, Dark Drake, director Matías, Edgar Verduzco Mariscal, Cornelia, Carla Solís, Paula Tana la Bruja, Eleonora Tavior Resnor, novio de Paula, Seba de Aldana, Conde Rémulo, Sebastián García Sogamoso, Condesa de Poitiers, Esther Mirón, radiobrujas.com Todos los derechos reservados, prohibida la reproducción parcial y total de la obra, Basado en un texto y guión adaptado de Druidas CC para Radiobrujas.com.